0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Netzgrad. Wir nehmen Sie am Samstag, dem 1. April 2017 auf. Ihr hört Eva und Sven, heute unter anderem mit verschiedenen Apps,
1: der Vermeidung von Abmahnung
0: und der Explained. Mhm.
1: Die Wäscheständer sind aufgestellt. Wir sind also top vorbereitet und können ja. gleich loslegen. Ähm, ich habe mir heute vorgenommen, dir von ein paar Apps zu erzählen, die es auf mein Smartphone geschafft haben. Mhm. Ähm, ich fange mal gleich an. Ähm, Nummer eins wäre äh, HIT. HIT ist ähm, eine Möglichkeit, mich in eine neue Person mit positiven Gewohnheiten zu verwandeln. Wie geht das? Ähm, ich kann mit ihr mir drei Sachen raussuchen, mit denen ich mich quasi Tag für Tag daran erinnern will, dass ich sie besser mache. Und das funktioniert so, indem ich ähm, jeden Tag quasi ähm, in dieser App, die erinnert mich auch Gott sei Dank, jeden Tag daran ähm, eintragen kann, habe ich gemacht. Und ähm, das Ganze ähm, zeigt mir dann zum einen natürlich, wie meine negativen Gewohnheiten verschwinden, das merke ich ja im Alltag. Ähm, aber auch ähm, so eine Art Übersicht, wie ähm, meine Leistung sich gesteigert hat in Wochen- und Monatsübersichten. Ähm, ich kann mir sogar Trends angucken für die jeweilige Gewohnheit im Vierteljahr, Halbjahr oder Jahresmaßstab und äh, kann auch Gewohnheiten hinzufügen, ähm, editieren oder löschen. Ja, Das Ganze ist eigentlich ziemlich einfach gemacht und ähm, das ist eine absolut vollständig kostenlose Version. Und ähm, es gibt auch eine Pro-Version, aber ähm, bis dato hatte ich äh, mit drei Gewohnheiten gleichzeitig genug zu tun.
0: Und äh, wie bist du auf die abgekommen?
1: Ach Gott, ich glaube, ich habe ein fantastisches Buch gelesen. Ähm, jeder kennt bestimmt das äh, von Tim Ferriss, die vier Wochenstunde und äh, For Our Week. Und der hat ein neues rausgebracht, das heißt Tools der Titanen.
0: Mhm.
1: Und da hat er lauter Leute ähm, interviewt zu ihren Gewohnheiten, also Leute, die ähm, Top-Performer sind. Mhm. Ich finde das Buch sensationell gut ähm, und da hat irgendeiner von denen erwähnt, dass er dieses Ding benutzt. Ich habe es ausprobiert und ähm, ja. Ich entwickle mich zu einem neuen Menschen, aber ich werde selbstverständlich nicht erzählen, welche Gewohnheiten ich hier in Angriff genommen habe. Ja,
0: natürlich nicht, aber kannst du ähm, schon äh, eine Veränderung feststellen? Also bewirkt die etwas? Also macht das was?
1: Ähm, ich glaube, dass es immer eine gute Motivation ist zu sehen... Also ich bin ein sehr visueller Mensch und ähm, mhm. ich kann mit Bildern gut was anfangen. Und wenn ich quasi so eine, so eine äh, Kurve sehe, die zeigt irgendwie, ähm, was für eine Selbstwirksamkeit ich habe, ähm, dann motiviert mich das da weiterzumachen. Also ich würde sagen, es läuft.
0: Funktioniert für dich.
1: Ähm, die App, ja, ähm, das mit den Gewohnheiten. Man sagt ja so, man braucht 30 Tage, bis sich eine äh, Gewohnheit in eine, ähm, Entschuldigung, in, ein, 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 in eine Gewohnheit äh, hm. quasi, also ein, etwas, was du tust, in eine Gewohnheit umwandelt. Und äh, da ich die 30 Tage noch nicht erreicht habe, bin ich noch voller Hoffnung. Alles klar. Ja, und okay. man sollte echt als Empfehlung erstmal mit einer anfangen, weil drei sind doch ganz schön viel. Okay. Die zweite App, die es geschafft hat, ist ähm, Emmy. Mhm. Da schreibt sich E-M-Y. Und äh, das ist ein Elektroroller-Sharing in hier in Berlin. Ähm, wie funktioniert das? Also es gibt innerhalb des ähm, S-Bahn-Rings die Möglichkeit ähm, so wie, die, wie man das vom Carsharing kennt, Elektroroller zu mieten. Das Ganze funktioniert eigentlich ziemlich einfach. Also du musst einfach deinen Führerschein ähm, haben und ähm, du kannst dich registrieren, indem du entweder bei einer der fünf Stationen vorbeigehst oder einen Videoanruf machst. Und dann wird das quasi vis-à-vis äh, -vis an der App gemacht. <lacht> ähm, ja, und dann musst du nur noch gucken online in dieser App, wo steht denn der nächste Roller, den du haben möchtest. Kannst den mit der App reservieren, dann gehst du hin. Ähm, da sind zwei Helme drin, ein großer und ein kleinerer. Ähm, und ja, dann kannst du eigentlich noch den Schluss reindrehen. Du ähm, hast die ja vorher reserviert, ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Und dann kannst du losfahren. Das geht mit einem ganz normalen Führerschein. Die sind lautlos. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kenne aber Leute, die das schon gemacht haben und die das ziemlich gut finden. Ähm, ja, die kommen, wie gesagt, gänzlich ohne Strom aus. Ähm, ohne Strom? Ähm, andersrum. Haha, ist gut aufgepasst. Die kommen gänzlich ohne Benzin aus mit Strom. Hm. Und ähm, ja, du kannst das Ganze auch beenden oder du kannst diese Tour auch pausieren. Ähm, alles per App. Und ähm, du musst dich auch nicht um den Strom kümmern. Das machen die. Was wirklich extrem coole daran ist, dass du das Motorrad überall auf dem Bürgersteig abstellen kannst. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt einen Parkplatz suchen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein echter Vorteil, insbesondere in der Innenstadt, ja. wo man denn äh, sonst anderweitig, wenn man mit anderen Carsharing-Diensten beispielsweise unterwegs ist, erstmal einen Parkplatz suchen muss mhm. und dann vielleicht doch woanders hinfährt, als man eigentlich möchte.
1: Ja, ich denke jetzt für den Sommer ist das ein ziemlich guter Tipp. Ja, super. Ähm, dann habe ich dir tatsächlich die dritte App, die es kurzweilig geschafft hatte auf mein Handy, die ich aber wieder deinstalliert habe und du auch, glaube ich. Das mhm. ist die Sophos Mobile Security App. Ähm, erzähl du mal.
0: Ja, du hast die empfohlen und ich ähm, habe sie mir daraufhin mal installiert und angesehen. Ja, die Installation verlief problemlos und.
1: Sag mal, was die überhaupt konnte.
0: Die schützt dich vor Bedrohungen ganz allgemein, sowohl äh, durch ähm, schadhafte APK-Dateien, also ähm, ja, bösartige Programme, die versuchen, eben deine Daten zu stehlen oder ähm, mit deinem Handy Dinge zu tun, die du nicht willst. Und auch vor ähm, Schädlingen aus dem Web und kann noch ein bisschen mehr sowas wie, ähm, wenn man es einstellt, das Handy äh, remote äh, löschen oder ähnliches. Aber vor allen Dingen auch ein Webseitenfilter, dass man, wenn man dabei ist, eine mit Schädlingen versehene Webseite anzusurfen, dass dann eben sich dieser Filter dazwischen schaltet und das Ansurfen der Seite unterbindet und somit die Infektion des Gerätes. Ja, also zuerst, nachdem die App installiert war, rödelte sie gleich furchtbar los und durchsuchte mein Gerät nach Schädlingen. Und mir ist aufgefallen, dass es dabei... Ziemlich warm wurde das Gerät und im Anschluss daran hatte ich das Gefühl, dass das Handy ein bisschen langsamer geworden ist. Also ein bisschen heißt in dem Falle so, dass ich es in der Benutzung tatsächlich bemerkt habe und das hat mich so gestört, dass ich die App wieder deinstalliert habe.
1: Also mir ging es ja an der Stelle genauso. Ich habe auch gedacht, oh Gott, mein Telefon irgendwie das äh, kriecht. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich es letztendlich auch runtergenommen. Ich hatte so meine Schwierigkeiten damit, weil als ich als durchlief und mir dann anzeigte, ähm, was was auf meinem Telefon womöglich nicht so top ist, mhm. ähm, zum einen ähm, wusste ich dann nicht, aha, jetzt steht da irgendwas und... Ähm, Pff, ich konnte damit nichts anfangen, ehrlich gesagt, weil okay. da war ich dann ratlos und habe gedacht, ja okay und äh, jetzt was? Jetzt soll ich jetzt googeln, was das bedeutet und was ich da tun muss? Oder das war für mich ähm, eine große Hürde. Das war dann eher pff, ja und und nu. Also ich fühlte mich an der Stelle dann nicht mehr quasi an der Hand genommen und mhm. weitergeleitet. Ähm, und zum anderen hatte ich auch ein ja so, eine, so einen und whatever meinen die jetzt damit? Ähm, es gab diesen Bereich, den du glaube ich auch komisch fandest.
0: Ja, es gab einen Bereich tatsächlich, ähm, da habe ich ein bisschen mit der Stirn ähm, gerunzelt. Ähm, da haben die, den haben die genannt, also glaube ich, Apps mit geringer Reputation. Mhm. Und da waren ganz normale äh, Apps dabei. Also Apps, die tatsächlich ähm, ja teilweise wirklich weit verbreitet sind und nichts äh, nicht aus zweifelhafter Quelle standen und die wurden von diesen von dieser Sophos App eben äh, als äh, ja, zweifelhaft oder mit geringer Reputation angesehen. Und das hat mich schon sehr stutzig werden lassen. Ähm, habe mir daraufhin die Frage gestellt, ähm, wie die das wohl bewerten. Bin mhm. da letztendlich nicht hintergestiegen. Aber <hört> hat mich so ein bisschen an der Aussagekraft dieser Auswertung zweifeln lassen.
1: Ja, also ist leider wieder runter, wie gesagt. Genau. Dann habe ich was ähm, für mich super Cooles entdeckt. Mhm. Das nennt sich Nutschmail. Ja. Ähm, und zwar ist das ein E-Mail-Vorlagedienst. Das heißt, ähm, du hast eine Mail in deinem ganz normalen ähm, Postfach hm. und ähm, du kannst dir diese Mail nach einiger Zeit wieder auf Vorlage schicken lassen sozusagen. Das ja. heißt, ähm, was zum Beispiel sehr gut ist, wenn du gerade sehr viele Mails bearbeiten musst, kannst du sozusagen die nicht so dringenden erstmal wieder wegschicken. Und ähm, ja, das, das Negative daran ist allerdings, dass diese Dateianhänge, die du hast, die werden nicht erneut mitgeschickt. Das heißt, die Originalmail solltest du nicht löschen. Allerdings das Coole ist, die Zeitspanne, nach der man die E-Mails wieder vorgelegt bekommen möchte, lässt sich individuell in der Betreffszeile betiteln. Also kannst du wirklich sagen, Minuten, Stunden, Tage, aber auch Monat, wie aber auch zum Beispiel einen ganz bestimmten Tag, eine ganz bestimmte Uhrzeit. Das finde ich extrem gut. Ähm, und ähm, ja, es ist so eine Art Wiedervorlage von E-Mails, ähm, auch Erinnerungsmails, die man sich eben zeitverzögert selbst schickt. Ich benutze das und ähm, ich finde es gut.
0: Ja, ich habe mir das auch angeguckt, habe aber ähnliche Funktionen in Software, die ich bereits nutze. Mhm. Ähm, zum einen gibt es, in, ich bin ja Google-Kunde und ähm, da gibt es bei Gmail oder in der Inbox auch die Möglichkeit, dass man Nachrichten zurückstellt und das ist genau das. Da kann man auch sagen, zeig mir das morgen wieder oder äh, dann und dann und dann und dann. Und dann ist es auch erstmal aus der Inbox weg, was ja nachweislich dadurch dazu führt, dass man produktiver ist, wenn die, wenn die Mailbox, die, der Posteingang leer ist und die wird einem dann eben wieder angezeigt, wenn man, wenn man sie bearbeiten will. Eine andere Software, die ich nutze, ist Evernote und man kann auch Mails an Evernote weiterleiten. Man hat eine äh, be, eigene E-Mail-Adresse bei Evernote, wenn man ein Evernote-Konto hat. Mhm. Und wenn man E-Mails dorthin weiterleitet, kann man auch über die Betreffzeile eben genau das erreichen. Also eine Nachricht oder ein Alarm, den man sich dann einstellen kann, je nachdem, was man dann die Betreffzeile zeigt. Und ich, es gibt, glaube ich, auch Software, manche Kalender. Ich hatte mal einen im Einsatz, ähm, der konnte auch diese Einträge, die man in Evernote, äh, an Evernote sendet, dann im Kalender darstellen. Mhm. Was auch nochmal ein nettes Feature war, ähm, aber ich jetzt persönlich nicht mehr nutze.
1: Okay, Du hast für mich gerade dieses Unwort benutzt mit den zwei Os in der Mitte. Ich habe heute so mit denen gekämpft, mit äh, deren Oh, mit deren Serp also Search Engine mhm. ähm, Anzeige Seite mhm. und äh, ja die äh, mit denen möchte ich heute nichts mehr zu tun haben nicht also ich, ich
0: benutze deren Produkte sehr gern
1: ich weiß ich, du weißt, ich finde nach wie vor das sind die schlimmsten von allen und du predigst mir immer Facebook sind die schlimmsten von allen ganz da genau sind so wir aus wir beide naja auf der anderen Seite sozusagen mhm. Ähm, wir waren auf einer sehr coolen Veranstaltung.
0: Das stimmt. Du sprichst äh, die Explained an.
1: Ganz genau. Hm? Ähm, eine Konferenz, die so ein bisschen äh, über, das, über die zukünftige Richtung des, der digitalen Welt ähm, spricht. Und das hatte den Übertitel Digitale Transformation.
0: Hm. Wird äh, veranstaltet von Microsoft und fand in der Digital Eatery unter den Linden statt.
1: Mhm. Da habe ich als erstes Mal ähm, eine neue Domain kennengelernt, mhm. weil es viel um künstliche Intelligenz ging. Mhm. Ähm, heißt auf Englisch
0: Artificial Intelligence.
1: Also AI. Und äh, die haben ganz äh, viele Seiten vorgestellt, die dieses mm -hmm, .ae hatten. Ja. Und da habe ich gedacht, wow, was ist das denn? Wie haben sie das denn hingekriegt? Und habe es gegoogelt und da festgestellt, das ist eine ganz kleine Insel irgendwo im Pazifik. Also ich meine sowas wie die kleinen Antillen oder so. Und Die heißen irgendwie so und daher kommt diese Abkürzung. Ja. Ähm, was mich total beeindruckt hat, das Thema war, ähm, ja, Digitale Transformation bedeutet Verarbeitbarkeit und Verfügbarkeit von Daten über Algo Algorithmen. Mhm. Und ähm, was mich total umgehauen hat, war ein Typ, ich will, ach, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht so ein Name-Dropping machen, wer was gesagt hat und woher da kam, ähm, der hat vor unseren Augen einen Bot gebaut. Wir hatten ja letztes Mal schon mal über Bots gesprochen, also hm. Robots, das sind, erst die Abkürzung, das sind intelligente Systeme, intelligente Programme, so kann man das sagen. Und dieses System hieß QNA Maker, also ich weiß nicht, wie man es sagen soll, QNA Maker, QNA Maker. Und ähm, Whatever, whatever wenn es interessiert, in den Show Notes nachschauen, äh, war aber ziemlich beeindruckend. Das hat er ja innerhalb von drei, fünf Minuten gemacht.
0: Das stimmt. Also das haben sie schon ähm, ziemlich vereinfacht. Allerdings muss man sagen, dass das in der Präsentation des äh, Systems auch äh, mehr als einmal gehakt hat. Ja? Man musste dann immer wieder umschwenken und ähm, was anderes probieren und da noch gemacht und da geguckt. Also so richtig flüssig lief das auch nicht.
1: Mhm. Einer nannte dort ähm, die künstliche Intelligenz einen Schätzalgorithmus. Kannst du dich noch erinnern, was er damit gemeint hat?
0: Ja, er ähm, wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ähm, das im Prinzip keine Intelligenz ist, sondern einfach ein Algorithmus, der eben Dinge schätzt. Ja? Also er hat so mit diesem Ausdruck da Zweifel dran gehegt.
1: Okay. Ähm, grundsätzlich ging es darum, dass die Zukunft Big Data, Psychological Profiling und ähm, all das, dass die Zukunft des digitalen Marketings ist, also quasi worum es geht, ist, dass man versucht aus unfassbaren Mengen von Daten, die man ja von uns generiert, aber auch in Zukunft noch stärker generieren wird. Dadurch, dass ja dieses Internet of Things kommt. Also all die Dinge, die uns im täglichen Umgeben sollen, ja eigene IP-Adressen bekommen, untereinander kommunizieren können. Das heißt, wir werden eigentlich noch gläserner. Es gibt noch mehr Daten über uns. Allein dadurch, dass man sehen kann, keine Ahnung, wann du die Heizung anmachst, wann du deinen Fernseher anmachst. Daran kann man messen, wie hoch der Stromverbrauch ist. Und das kann man alles sehr, sehr gut ablesen damit kann man eigentlich sehen, wie dein Tagesrhythmus ist ne? und wie du so lebst und ähm, und da ging es darum, dass man daraus eben heutzutage schon sehr, sehr gut Muster erkennen kann, also die Menschen mhm. funktionieren oder es gibt Menschen alle, die bestimmte Muster erfüllen und ähm, es gab äh, eine Frau, eine Deutsche, die in Cambridge arbeitet an einem äh, Institut und an der Uni glaube ich und die hatte ähm, das Vorgestellten hat gesagt, dass man auf ihrer Seite psychometrics.cam.ac.uk einen Test machen kann, mhm. der sich allein anhand dessen, dass du deine Facebook-Daten quasi zur Verfügung stellst, sie dir sagen können, welches Muster sie über dich, ja, sagen können sozusagen.
0: Ja, kann man machen, muss man nicht. <lacht>
1: Was willst du damit sagen? Ja. Ich glaube, du zweifelst immer daran, was die Leute denn dann, wenn sie diese Daten haben, ähm, damit wiederum anstellen.
0: Oder? Ganz genau. Also ich weiß nicht, ob ich äh, ein gutes Gefühl dabei hätte, wenn ich den ja, meine, meine gesamten Inhalte auf Facebook da übergebe. Ich meine, ich bin auf Facebook nicht so aktiv und daher wäre es wahrscheinlich weniger aussagekräftig als bei den Heavy-Usern von Facebook. Aber trotzdem... Die haben gesagt, wenn man will, werden die Daten gelöscht, aber bei dem ne, Versprechen bleibt auch. Also ich bin da. Naja.
1: Ich kann immer nicht glauben, dass du bei solchen Überzeug. Sachen so ähm, so skeptisch und vorsichtig bist. Und dabei, weiß ich nicht, ähm, ist einer deiner größten Vorsätze in Zukunft hier und dir eins von diesen Dingern in, in den Raum zu stellen, dass äh, ja das quasi mitbekommt, was du alles wissen willst von ihm. Also den Google-Sprachassistenten.
0: Google ja, ja, und du
1: sprichst auch immer mit Google. Ja, und, äh, ich
0: rede mit meinem Telefon.
1: Genau, und dein Telefon sagt dir auch immer, wenn wir immer unterwegs sind, äh, du bist jetzt gerade nicht mehr zu Hause. Und jetzt, dann, wenn du zu Hause bist, sagt er dir immer, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist wieder da.
0: Das ist was anderes. Natürlich. Wirklich, das kommt nicht von Google, das ist eine App. Ähm, die heißt Tasker. Damit kann man auf dem äh, Smartphone Dinge automatisieren. Und ich habe damit automatisiert, dass, wenn ich mich in... Äh, die Umgebung von meinem Zuhause be bewege, eben ähm, bestimmte Lautstärke-Einstellungen vorgenommen werden und das WLAN wieder eingeschaltet wird. Und ähm, dass dieses na, Geschehen ist, habe ich dann noch abschließend mit einer Sprachausgabe versehen, so dass mir mein Telefon sagt, tatsächlich sagt es zu Hause angekommen, aber ich könnte genauso äh, sagen lassen, Einstellung für zu Hause übernommen oder Ähnliches. Ja, Also das ist einfach nur eine Bestätigung dessen, dass die Einstellung für zu Hause jetzt von dieser App für das Telefon vorgenommen wurde.
1: Und ein Riesenvorteil, der bisher noch nie zur Sprache gekommen ist, ist natürlich, dass wenn niemand zu dir sagt, du bist wieder da, weißt du, scheiße, ich habe mein Telefon irgendwo liegen lassen.
0: Und so habe ich es noch nicht gesehen, aber auch <lacht> das ist denkbar.
1: Okay. Ähm, eins noch, was Sie gesagt haben, das war, dass alles, was ausgesourced wird, wird irgendwann in der künstlichen Intelligenz stattfinden können. Ich fand aber eins ziemlich cool. Und das war, jemand hat gesprochen darüber, dass die BVG hier sich überlegt hat, ja, wie können die denn irgendwie noch Kohle einnehmen? Und der hat gesagt, na ja, irgendwie zum Beispiel, dass es denkbar wäre, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, umsonst bestimmte Strecken mit der BVG zu fahren und daraufhin aber quasi erlaubt, dass man sie ähm, dahingehend äh, trackt, wo sie einsteigen, wo sie aussteigen, äh, weil man damit Daten sammeln könnte. Natürlich über Fahrgäste, keine Ahnung, was sind, was sind äh, große Frequenzen oder was sind kurze Frequenzen, ja. die Leute fahren. Ja. Und ich fand es aber ziemlich cool auch, dass sie ähm, gesagt haben, man könnte zum Beispiel, man, die fahren ja überall entlang, dass sie dass, dass sowas übernehmen wie ähm, Verkehrsüberwachung. Ne? Weil da könnte man oben eine, eine Kamera drauf machen auf die Bahn, Bus und so weiter. Und könnte dann sofort Feedback geben, hier ist ein Stau oder hier ist irgendwie viel zu tun. Das könnte man dann ja. auch in, in andere Systeme überleiten. Und ähm, das ja auch für dieses Google-Street-View, ne? dass man das Wollte
0: ich gerade sagen, genau, das könnte auch ähm, eine Funktion dieser Kamera oder Kameras an diesen Fahrzeugen sein, dass die einfach die Bilder der Umgebung, die sie äh, befahren, ständig aktualisieren, sodass man immer einen Eindruck hat, ähm, wenn man auf Google Maps unterwegs ist äh, und Street View nutzt, ähm, wie sieht es denn da aus, wo muss ich hin? Also ich muss für mich sagen, ich nutze Google-Produkte sowieso, klar, aber ähm, gerade diese Street View-Funktion finde ich, Unheimlich gut, wenn man sich vorher davon einen äh, Eindruck verschaffen will, wo ist denn jetzt, weiß ich nicht, der Hauseingang, wo ich hin muss, wie sieht der aus? So, denn wenn ich dann da bin, habe ich schon mal eine Vorstellung, wo ich hin muss. Also, ich finde das super nützlich.
1: Okay. Ähm, eins, Ich fand zwei Sachen noch total cool. Nummer eins war, dass sie gesagt haben, es gibt einen weltweiten Network Readiness Index, mhm. abgekürzt NRI. Das heißt, wie weit vorne ist ein Land, was die digitale Transformation betrifft? Hm. Da ist Deutschland an Platz 15, was wohl nicht so gut ist, denn eigentlich sind wir immer relativ weit vorne gewesen. Und da hat einer gesagt, naja, aber Leute, irgendwie, um das Ganze so ein bisschen voranzutreiben, damit wir nicht irgendwie hinterherhängen, brauchen wir sozusagen ein, ein, eine große Zustimmung dazu, dass Daten verarbeitet werden, denn ohne Datenverarbeitung ähm, also quasi Big Data wieder, äh, können wir nicht diesen, diesen Anschluss behalten, weil andere ja. machen das schon und wir werden hinterherhängen. Wir brauchen die Daten, um quasi damit arbeiten zu können.
0: Ja, das war der Herr, der aus der Wirtschaft äh, kam und in eine Firma äh, betrieb, die äh, damit Geld verdient. Ich will es nur sagen, es ähm ich habe mir daraufhin über diese Aussage äh, auch Gedanken gemacht, wir haben uns auch darüber unterhalten. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass man, wenn man über keine äh, Datenbasis verfügt, natürlich auch ähm, Schwierigkeiten haben wird, ähm, Produkte zu entwickeln, die auf dem Weltmarkt mithalten können. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich der Erste wäre, der sagt, hier, ihr nehmt äh, meine Daten. Jetzt, ich verstehe das Problem, bin da, aber Zwiegespalten. Zwiegespalten.
1: Ja, ja. Ähm, Und das Letzte, was ich richtig cool fand, war das mit dieser Brille. Erklär du mal.
0: Die HoloLens ähm, wurde vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr genau, äh, was da genau gezeigt wurde. Aber ich war zuvor bei einer anderen Microsoft-Veranstaltung und habe die da auch schon gesehen. Und die ist in der Tat ziemlich... Äh, Ziemlich cool, vor allen Dingen, weil sie ein System ist, was keine Kabel mehr benutzt. Das heißt, ne, du hast nur die Brille und, und du bist nicht verkabelt mit irgendwelchen äh, Rechnern oder anderen Geräten, sondern kannst dich frei im Raum bewegen. Und das finde ich einen großen, großen äh, Vorteil und für die Praxis und die Einsetzbarkeit.
1: Ich fand ähm, es beeindruckend, was er gezeichnet hat, was ja so ein bisschen auch ein Ausblick auf die Zukunft ist. Er hatte nämlich diese Brille auf und es, es ging um eine Aufzeichnung. Ja? Er hat das nicht vor Ort gemacht, sondern es ging um eine Aufzeichnung, die sie gemacht haben. Ach ja. Und ähm, da ging es darum, dass er diese Brille auf hatte. Und hm. jemand anders an einer anderen Stelle, also können wir auch ruhig sagen, anderes Land, hm. ähm, hatte ebenfalls so eine Brille auf. Und die beiden haben sich dann ziemlich Echt aussehend an einer dritten Stelle, in dem Fall war es der Mars getroffen und haben dann äh, über die Bodenbeschaffenheit auf dem Mars diskutiert und das war wirklich so, ja zwei Menschen brauchen nicht mehr in einem Raum zu sein ähm, und können sich wirklich eins zu eins ziemlich echt sehen und über eine dritte Sache, die weder in dem einen noch in dem anderen Raum ist, sich unterhalten und das war cool.
0: Das war schon cool, stimmt. Ähm Sie haben dann auch scherzhaft gesagt, Sie arbeiten äh, an Teleportation, ne? dass man sich irgendwo hinbeamen kann. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ähm, ich habe bei der Präsentation, also bei dem Abspielen des Films gesehen, dass es schon Eindruck gemacht hat, dass man da Objekte im Raum platzieren konnte und ähm, ja dann auch dem Menschen oder dem Abbild des Menschen gegenübersteht. Das ist sicherlich was anderes, als wenn man jetzt nur telefoniert oder so. Aber ich fand, es war noch ziemlich deutlich zu sehen, dass das eben, ja, dass da Luft nach oben ist. Es ist sicherlich advanced, aber es ist, äh, da war die Integration in den Raum, das war noch nicht echt. Also ich fand, das sah nicht echt aus.
1: Okay, wie gesagt, also das ist ein Trend, wo es hingeht und ja. ich kann es mir absolut vorstellen.
0: Ich absolut auch.
1: Wir beiden sollten zum Ende kommen, denn wir sind schon wieder über die anvisierten 20 Minuten hinaus. Ja. Du hast noch quasi zum letzten Thema ganz wunderbar einen, einen Ausflug gemacht. Du hast dich nämlich mit Fabi getroffen, mit Fabian von dem Podcast Good Game To Go.
0: Genau. Da haben wir auch über die HoloLens gesprochen, der Fabian. Und wir, wir kennen uns über ein Podcast-Meetup und da er ein Podcast eben zum Gaming und auch im Virtual Reality und in Spielen hat unter anderem und wir ja auch über Technik reden, haben wir uns zusammengesetzt und eine Folge, eine Sonderausgabe des Good Game To Go Podcasts bei ihm aufgenommen und davor durfte ich sein System ausprobieren und ich war ziemlich beeindruckt. Also er hat, muss man dazu sagen, jetzt nicht ähm, irgendwie eine Google Cardboard darum zu rumzulegen, sondern er hat äh, ein rechts unten Modell, also top notch, also das, was derzeit ähm, ja, angesagt ist und möglich ist mit der Technik, äh, hat er bei sich zu Hause und ich bin ähm, jemand, der zuvor noch nie diese Technik genutzt hat. Und... Umso beeindruckender war es für mich und auch unter der Einwirkung dessen, haben wir dann darüber gesprochen. Ich war beispielsweise ähm, unter Wasser in einer Simulation, die hieß The Blue. Da stand ich ähm, auf einem Schiffswrack, auf einem gesunkenen gesun Schiffswrack und konnte mich eben dort frei bewegen. Und mich umsehen und auch wenn man den Kopf nach oben gehoben hat und ähm die Wasseroberfläche gesehen hat und das Licht, die, die Sonneneinstrahlung, die da durchkam, das war ziemlich echt, also ich habe einen Tauschein ähm, und weiß, wie das in Wirklichkeit aussieht und das war wirklich, wirklich ziemlich nah dran. Ähm, besonders cool fand ich, dass ich dann im Wal begegnet bin, das hat aber mit ganz bestimmten äh, Wünschen von mir zu tun und da ist ein riesiger Wal an mir vorbei geschwommen und das war ziemlich beeindruckend. Also das war weil die Wahrnehmung wirklich ziemlich nah an der Realität war, zumindest so, wie ich es mir vorstelle. Ich bin nicht wirklich normal begegnet, aber das Unterleb Erlebnis unter Wasser, was man da so, abgesehen von Temperatur und den anderen, was man da so wahrnimmt, aber sehen kann, war sensationell. Ich war schwer begeistert.
1: Ich habe mir euren Podcast ja angehört und obwohl ich mit Virtual Reality noch überhaupt keine Begegnung hatte, fand ich es super spannend. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist der Link in der Shownote. Hm. Und ja, ich würde sagen, gehabt euch wohl und wir sehen uns dann in zwei Wochen hier sozusagen auf den Ohren.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.